0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 12. Januar 2023. 2023, ein ganz spezielles Jahr für die Weltwoche, denn am 17. November wird unsere Zeitung 90 Jahre alt. 90 Jahre, das ist eine Lebensspanne, das ist ein biblisches Alter, wenn man jetzt nicht die biblischen Jahreszahlen für wörtlich nimmt. 90 Jahre, das ist eine erkleckliche Wegstrecke, die da überblickt wird. Und ich habe gestern mich mit einem Kollegen unterhalten und mich gefragt, wie war es eigentlich, vor 90 Jahren in der Schweiz, in Zürich zu leben. Hochintensive Zeiten damals, Umsturz in Europa, Demokratiekrise, totalitäre, diktatorische Regime schickten sich an, die Weltherrschaft bzw. das Kommando zu übernehmen auf diesem Plane Planeten. Sie glaubten sich imstande, die morschen, die dekadenten liberalen Demokratien ablösen zu können. Es kam zu einem Höllensturz, zu einem Weltenbrand und am Schluss haben sich dann doch die liberalen Demokratien durchgesetzt. Und der Rückblick zeigt einfach, wie gut es uns heute geht, was für unglaubliche Fortschritte im wirtschaftlichen, im medizinischen, im sozialen, im ökologischen, im ähm, wohlstandsmäßigen Bereich gerade die Schweiz, aber nicht nur die Schweiz, die ganze Welt durchgemacht hat. Und diese große Panoramasicht sollten wir einfach nicht zur Seite schieben, wenn wir uns gelegentlich auch verzweifelnd in den aktuellen Schlagzeilen verlieren. Die Entwicklungslinie. Die große Linie, die zeugt ja von einem äh, Fortschreiten, von einem Weiterkommen, dass man geradezu geneigt ist, wieder in die Fortschrittseuphorie des 19. Jahrhunderts zu verfallen. Natürlich, wir sind nicht naiv, wir sehen auch immer die Rückschläge und äh, dass es einem gut geht, das kann auch ein Fluch sein, gerade in der Schweiz erleben wir das. Es geht der Schweiz erstaunlich sehr gut, auch der Wirtschaft, wenn man sich mit Unternehmern unterhält, Exportunternehmen natürlich unterstützt durch die fahrlässige Währungspolitik unserer Nationalbank, ich komme dann vielleicht noch darauf, die Exporteure machen einen exzellenten Job, aber auch die Gewerbler, die KMUs, die Wirtschaft, sie brummt, volle Auftragsbücher, natürlich nicht in allen Branchen, es gibt auch Problembranchen, es gibt Leute, die Mühe haben, aber die Schweiz, ein Resilienz, ein Wunder auch der Widerstandskraft und der Anpassungsfähigkeit aufgrund eben auch ihrer, natürlich und vor allem ihrer staatlichen Ordnung, der Flexibilität, der Freiheit, der Demokratie, des Rechtsstaats, der Eigentumsgarantie, all diese Staatssäulen, die allerdings äh, schwanken und lottern, die nicht mehr so ernst genommen werden, wie sie es sollten, vor allem eben auch deshalb, weil es uns immer noch sehr, sehr gut geht. Wir glauben uns auch, alles leisten zu können, den bequemen Weg zu gehen. Probleme einfach mit Geld, das uns nicht gehört oder das auf Kosten künftiger Generationen an Schulden aufgehäuft wird, mit solchem Geld dann zuzuschütten. Das sind so etwas, die ähm, Problemzonen... Summarisch zusammengefasst, aber am eindrücklichsten, wenn ich mir jetzt diese Lebensspanne der Weltwoche bis heute vor Augen führe, dann doch die unglaubliche positive Entwicklung. Und wenn wir schon bei der Weltwoche sind, heute die neue Ausgabe bei Ihnen im Briefkasten, 90 Jahre, wenn das kein Grund ist, die Weltwoche zu abonnieren, dann weiß auch ich nicht mehr weiter. Im neuen Blatt eine Reihe von bemerkenswerten Interviews, unter anderem Mark von Häuserling hat den großen österreichischen Schauspieler Klaus Maria Brandauer getroffen, eine riesige, eine riesige Figur, die Hollywood geprägt hat, die mehr als nur einen Hauch des österreichischen Kultur- und Theaterflairs in die Traumfabrik getragen hat, auch schon eine erkleckliche Lebensspanne überblickend. Und ich hatte das Vergnügen und auch die Ehre, den früheren EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen in Berlin zu treffen, ich habe das glaube ich auch schon angesprochen, in dieser Sendung Verheugen, der sehr, sehr kritisch... Ähm, zu Gericht sitzt über die Rolle der Europäischen Union in diesem Ukraine-Krieg, der ähm, vor allem auch die Selbstverzwergung der Europäischen Union gegenüber den Vereinigten Staaten zum Thema macht. Er sagt, wir erleben die Selbstverzwergung der Europäischen Union. Es ist nicht, ich zitiere ihn wörtlich, es ist nicht in unserem Interesse, Vasall zu sein, der USA. Und das sagt ein Mann, der nun nicht ein Gegner, ein links ähm, verbiesteter Anti-Amerikaner ist, sondern jemand, der sich wie ich Sorgen macht über das transatlantische Verhältnis. Ich bin nicht gegen die Amerikaner. Ich kritisiere die Amerikaner natürlich, wo ihre Politik aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt. Und in diesem ähm, Ukraine-Krieg, in dieser ganzen Konfrontation, in dieser Hysterie auch gegenüber Russland, sehe ich nur negative Seiten, vor allem aus europäischer Sicht. Die Amerikaner mögen da ja ihre geopolitischen Interessen durchaus wahrnehmen. Das machen sie natürlich, das ist in ihrem Interesse, Russland zu schwächen und Europa von Russland zu trennen. Aber ich glaube, im übergeordneten Interesse der Europäer, zu denen natürlich auch die Schweizer zu zählen sind, im übergeordneten Interesse der Europäer ist das nicht. Ungeachtet dessen muss man sich vor Augen halten bei aller Garstigkeit, der Schlagzeile, meine Damen und Herren, wie gut es uns geht in der Schweiz, wie stark, wie widerstandskräftig, wie flexibel auch unsere Wirtschaft auf solche Einschläge reagieren kann. Ja, auch durch die, haben wir in der Corona-Zeit gesehen, fahrlässige bis verantwortungslose Ankurbelung der äh, Staatsschuldenanhäufung. Das ist natürlich äh, der falsche Weg, aber Trotz allem bleibt es erstaunlich, erstaunlich, wie widerstandskräftig die Wirtschaft ist. Und da gerade auch nochmal der Blick zurück nach 90 Jahren, in die 30er Jahre. Wie war es damals, als die Weltwirtschaftskrise eingeschlagen hat? Die damaligen Volkswirtschaften, die damaligen Ökonomien konnten mit diesen ähm, ähm, Bombenexplosionen der Wirtschaft noch nicht so fertig werden, wie wir Heute, klar, den einen oder den anderen beschleicht das Gefühl... Es könnte nicht gut herauskommen, wenn die Schweizerische Nationalbank da 800 Milliarden Auslanddevisen anhäuft, die laufend an Wert verlieren oder wenn wir immer mehr Schulden machen oder der Staat immer mehr Kompetenzen an sich reißt, immer mehr Steuern und Abgaben erhebt, das sind natürlich absolut negative Auswirkungen. Aber der Fluch auf der anderen Seite besteht eben darin, dass wir gleichzeitig immer noch so tüchtig sind und so leistungsfähig, vor allem unsere Unternehmer, dass wir die Seiten dieser Entwicklung noch viel zu wenig spüren und deshalb äh, im Blindflug äh, Fehler machen, die wir dann äh, vielleicht erst später bedauern werden. Also Sie sehen ein gemischtes Einstiegsfazit, die Bewunderung, wie gut es uns geht, gleichzeitig auch ein Staunen vor den Fortschrittsentwicklungen der letzten 90 Jahre, gleichzeitig aber auch das Damoklesschwert der politischen Fehler die gemacht werden und die irgendwann natürlich selbstverständlich durchschlagen und uns schaden werden. Was sind die Themen des heutigen Tages? Ich blicke mal am Anfang ganz kurz über die Landesgrenze. Lützerath, dieser Weiler, dieses Dorf in Deutschland hat massiv zu reden gegeben. Da haben Klimaextremisten um diese Luisa, 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 Luisa Neubauer haben dort ähm, das Terrain besetzt, sie wollten die Räumung verhindern. Was ist der Hintergrund? Die Deutschen haben keine Energie mehr, da ist ja alles zusammengebrochen, hoch ideologisch übersteuert, Nuklearausstieg, frenetische Förderung der sogenannten Erneuerbaren, die allerdings niemals den Energiebedarf einer hochentwickelten Industrienation decken können, und jetzt das gleiche, das natürlich im Zeichen der Klimaideologie, der Klimapolitik, der Klimareligion, und jetzt Gipfel der Ironie müssen die Deutschen wieder Kohlevorkommen freilegen, und deshalb sind sie da in diesem Lützerat. Ähm, vorangeschritten, um da ein Dorf äh, abzuräumen, damit sie an diese Kohle vorkommen, an Braunkohle vorkommen, ähm, herantasten sich wieder können. Und das zeigt Ihnen natürlich die ganze Absurdität der aktuellen Politik. Man möchte aus den fossilen Brennstoffen raus und landet am Schluss wieder bei der Braunkohle. Und das haben dann äh, verhindern wollen Klimaextremisten mit äh, internationalem Applaus. Auch die Kulturschaffenden Greta Thunberg hat sich da eingemischt und viele andere. Und mir zeigt diese Episode einfach, die flagrante Geringschätzung dieser Klimaextremisten gegenüber der Rechtsordnung. Das sind eben die klassischen Gutmenschen, die Moralisten, die glauben, mit ihrem Anliegen, mit ihrem Weltbeglückungs- und Weltrettungspathos seien sie erhaben, über die Gesetze. Sie haben sich dann mit den Polizisten ein Scharmützel geliefert, sind sogar Molotov-Cocktails Molotow geflogen und das sind... Äh, Gravierende Rechtsverletzungen, die aber immer noch im öffentlichen Bewusstsein der Medien tendenziell verharmlost werden, stellen wir dem gegenüber diese totale Aufregung, ja eben auch Hysterie der deutschen Behörden gegenüber den sogenannten Reichsbürgern, die man bisher ja gar noch nie irgendwo auf dem Radar hatte. Mir ist nicht bekannt, dass es... Ähm jemals eine Hausbesetzung oder eine Dorfbesetzung oder eine gewalttätige Ausschreitung von Reichsbürgern gegeben habe, zumindest in dem Zeitraum, in dem ich mich etwas intensiver mit Deutschland beschäftige. Und dort gehen sie da mit Tausenden von Polizisten von Ordnungskräften gehen sie auf die los, äh, nehmen ein paar Rentner fest und können da angebliche Waffenarsenale beschlagnahmen. Aber wenn die Linksextremisten, wenn die Klimaextremisten etwas machen, dann wird das immer noch in den Medien, auch in unseren Medien, als eine Art Gentleman's Delikt beurteilt. Und das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Damit erodiert natürlich das rechtsstaatliche Bewusstsein, fühlen sich solche Linkschaoten ermutigt, die Rechtsordnung zu brechen, weil sie spüren, dass in den Medien und in den von den Medien abhängigen Politikern, geradezu noch mediensüchtigen Politikern, dass dort sozusagen ein Bewusstsein wach ist das eine Toleranzbereitschaft signalisiert. Die merken einfach, ja, da die Ordnungshüter und da die Mächtigen im Land, die sympathisieren ja eigentlich mit unserem Anliegen. Sie mögen vielleicht unsere Methode nicht ganz gut finden, aber eigentlich sitzen wir da im gleichen Boot. Und das ist gefährlich, so gerät die rechtsstaatliche Ordnung ins Schwanken. Und das haben wir hier jetzt gesehen bei Lützerath. Und Sie sehen es eben auch in der unterschiedlichen Behandlung von Bedrohungen des Rechtsstaats. Das ist dann die zweite Gefahr. Wenn Sie das zulassen, als Regierung, dass hier unterschiedliche Maßstäbe sich allmählich verfestigen, dann zerstören Sie damit, unterlaufen Sie das Vertrauen der Bürger in die Neutralität der rechtsstaatlichen Ordnung. In Deutschland ist das ganz massiv. Ausgeprägt. Ich habe da auch schon in meiner internationalen Ausgabe den Verfassungsschutz angesprochen. Aber auch in der Schweiz müssen wir aufpassen. Ich habe das in Zürich auch oft erlebt, früher bei den 1. Mai Krawallen, mit was für einer gnädigen Nachsicht da die medialen Zampanos und auch die politischen Tenöre das zur Kenntnis genommen haben, während man gleichzeitig, wenn irgendwo ein angeblicher oder tatsächlicher Rechtsextremer, halb betrunken etwas herumgepöbelt hat, dann war Ausnahmezustand, dann musste mehr oder weniger gleich die Armee mobilisiert werden. Da stimmt einfach etwas nicht mehr in der <lacht> öffentlichen Problemwahrnehmung. Nun allerdings eben diese Klima- Extremisten, die sind da weggeräumt worden in diesem letztlich für sich dann auch wieder absurden Akt, dass die Deutschen Kohle ausgraben müssen, um ihre Energieversorgung sicherzustellen. Dann ist mit großer Verspätung das ähm, Gericht, äh, Gerichtsurteil im Fall Pierrein Vinzenz veröffentlicht worden und da ging es ja oder geht es ja um den ähm, Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Strahlemann, Banker aus dem Bündnerland, der mit äh, großer, glamouröser Kelle einst die äh, Raiffeisenbank geführt hat. ...sicher auch einiges richtig gemacht hat, die Bank vorangebracht hat, ein Energiebündel, aber er hat nun nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht nur zum Wohle der Firma, sondern vor allem auch zum Wohle des eigenen Portemonnaies gearbeitet, auch das ist an sich noch nicht verboten, aber wie die Staatsanwaltschaft in diesem sehr aufwendigen und auch weit beachteten Prozess behauptet hat, unter ähm, Gebrauch von illegalen Methoden. Ich hatte immer Zweifel, ob es ähm, tatsächlich der Staatsanwaltschaft gelingen wird, hier dem früheren Chef ein kriminelles Verhalten nachzuweisen, denn, grotesk, der Verwaltungsrat, also das oberste Kontroll- und Verantwortungsgremium, hat die Eskapaden des Chefs ähm, abgenickt auch Spesenrechnungen unterzeichnet, die mehr als halbseiten waren, darüber kann man sich entrüsten, darüber kann man sich aufregen, aber das hatte im Rahmen dieser Corporate Governance, im Rahmen dieser ähm, Unternehmensordnung hatte das alles seine Richtigkeit zumindest in dem ja verlangten Maß von ähm, Checks und Balances auch die von Vincenz getätigten Geschäfte sind vom Verwaltungsrat ähm, abgenickt worden, sind äh, beglaubigt worden. Also nicht ganz einfach hier ein kriminelles Verhalten festzuhalten, nachdem man das Ganze moralisch anrüchig findet. Und wenn ich heute abstelle auf die ähm, Zeitungsberichte, ich habe das Urteil selber noch nicht gelesen, aber wenn ich die Zeitungsberichte mir ähm, vor Augen halte von heute, dann bleibt dieser Rest Zweifel. Ich sehe nicht, was jetzt da genau an kriminalistischer äh, Bösartigkeit und strafrechtlichen Verfehlungen genau bewiesen worden äh, sei. Es heißt ja einfach, dass Vinzenz mit einem anderen Kollegen da eng zusammengearbeitet habe und das eigentliche Zept der Verhandlungsführung übernommen habe in bestimmten Verhandlungen. Ja, er war ja auch der Chef der Firma. Das ist für mich also immer noch diffus und nebelhaft und ich werde den Eindruck nicht ganz los. Das sieht der mediale Vorverurteilungsdruck gegen den früheren Starbanker Pierre Vincenz, der übrigens auch die Medien bezirzt hat. Die Weltwoche war da nicht so sehr angekränkelt, weil sich ähm, Vincenz vor allem auf die großen Boulevardzeitungen konzentriert hat und auch auf den Tagesanzeiger. Er war auch etwas der Rebellenbanker sozusagen, oder der Gutmenschenbanker, der zusammen da auch mit politischen Autoritäten die Aufweichung des Schweizer Bankkundengeheimnisses vorangetrieben hat. Also auch hier ein klassischer Gutmensch, der vermutlich mit seiner Gutmenschlichkeit von seiner eigenen profitgierigen ähm, Disposition ablenken wollte. Auf jeden Fall ist das, was man ihm hier vorwirft, dass er die Führungsverantwortung und die Verhandlungsführung übernommen habe in bestimmten Geschäften. Das scheint mir jetzt noch nicht die ganz happige strafrechtliche Verfehlung zu sein, aber wir bleiben gespannt. Die Anwälte von Vinzenz haben ja bereits ähm, Berufung eingelegt. Das Ganze wird durch wird ähm, weitergezogen. Russland, Ukraine, da müssen wir im Auge behalten, dass diese Abgesänge und diese geostrategischen Analysen der hochdekorierten Supergeneräle, auch aus den Vereinigten Staaten, die da mit ihren ähm, riesigen Farbgemälden ähm, an der Brust, dass auch die fehlbare Menschen sind. Ich erinnere mich an ähm, Auftritte eines früheren Oberbefehlshabers, der amerikanischen Streitkräfte, General Petraeus, also Oberbefehlshaber, ähm, ob er jetzt der Alleroberste war, das könnte ich jetzt hier nicht mehr bestätigen, aber sicherlich eine ganz wichtige Figur der äh, US-Army. Und dieser General Petraeus hat im letzten Herbst in Berlin bei einem Vortrag gesagt, die Russen seien faktisch erledigt, militärisch, die Pfeifen aus dem letzten Loch. Sie können sich erinnern, die Medien haben nur von ukrainischen Offensiven äh, geredet, äh, im Brustton der absoluten überzeugung. Und jetzt plötzlich kommen Schlagzeilen, dass die Russen im Donbass Durchbrüche haben, dass eine Stadt gefallen ist, eine andere Stadt sollte auch fallen. Es gibt auch Verschiebungen im russischen Generalstab. Das wird in unseren Medien als Eingeständnis, äh, als neuerliches Eingeständnis des Scheiterns der Strategien Putins gewertet. Ich bin da nicht so sicher, wenn ich andere Quellen zu Rate ziehe, dann wird das auch so gedeutet, dass das auf eine bald bevorstehende Offensive ähm, hinweisen dürfte. Ich darf mich da nicht auf die Äste hinauslassen, ich habe im Unterschied zu vielen Journalisten, die zumindest so tun, als hätten sie das, habe ich keinen ähm, direkten Rat in den russischen Generalstab und deshalb halte ich mich da etwas mit solchen äh, allzu eindeutigen Interpretationen zurück. Aber etwas, was sich sicher abzeichnet, ist, dass die Russen, nachdem man sie vielleicht anfänglich militärisch überschätzt hat, dass man sie dann sofort unterschätzt hat. Und als ähm, laienhaft interessierter Betrachter der russischen Geschichte kommt mir das etwas vertraubt vor. Also immer wieder sind diese Russen massiv unterschätzt worden, und äh, die Leute, die das getan haben, haben sich dann früher oder später eine sehr blutige Nase geholt. Also mit anderen Worten Dieser Krieg ist jetzt nicht in einem Stadium wo die Ukrainer einfach durchmarschieren werden. Auch die schrille Rhetorik von Kiew äh, scheint das äh, anzudeuten. Der Ruf, der ultimative Ruf nach immer noch mehr Waffen, noch mehr Eskalation, das zeigt auch eine gewisse Verzweiflung an. Nein, dieser Krieg, äh, der geht weiter und die Russen sind nicht so schwach, wie es ihre Zeitungen ihnen täglich bringen. Ich glaube, das äh, dokumentiert einmal mehr die Notwendigkeit, hier zu einer politischen Lösung zu kommen. Aber eben Feindbilder, ideologische Verhärtungen, eine Art Phantomschmerz, geradezu eine Sehnsucht nach einem Rückfall in den Kalten Krieg, vernebelt da im Westen vielen den Blick. Ich habe da in der NZZ heute ein Interview gesehen mit einem französischen Strategen, der nun auch die Franzosen anmahnt, noch viel mehr zu unternehmen, um sich in diesen Krieg hineinzustürzen. Und man macht ja schon sehr viel. Die Deutschen sind Kriegspartei, sie führen Krieg gegen Russland. Frankreich führt Krieg gegen Russland. Die Schweiz ist sogar im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das sind Vorgänge, die man sich bis vor kurzem überhaupt nicht hätte vorstellen können. Dann Oliver Zimmer, der gelegentliche Weltwoche-Kolumnist und sein Kollege Bruno S. Frey, zwei hochdekorierte Schweizer Professoren, haben ein Buch vorgelegt über die Demokratie. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich kann es jetzt schon wärmstens zur Lektüre empfehlen. Das sind zwei der klügsten Beobachter der Schweiz, auch unabhängige Geister, unbequeme Geister, mit denen auch ich schon gelegentlich über Kreuz war, aber ich schätze sie enorm. Oliver Zimmer und Bruno S frei heute in einem großen Interview auch in der neuen Zürcher Zeitung und sie haben einfach einen differenzierten Blick und sie wenden sich etwas gegen diesen intellektuellen Dünkel gegenüber der Demokratie, gegenüber dem Volk auch. Sie sagen, die Bevölkerung wird oft unterschätzt, die um einen anderen Historiker zu zitieren, AJP Taylor, die Völker sind oft klüger als ihre Führer. Solche Gedanken finden sich bei diesen intellektuellen, bei diesen akademischen Ausnahmeerscheinungen zwei sehr unkonventionelle Denker, Bruno S. Frey und auch Oliver. Zimmer, Bruno S. Frei ähm, als Ökonom und Oliver Zimmer als Historiker, bis vor kurzem in Oxford tätig, jetzt in einem äh, privaten Institut ganz eng zusammenarbeitend mit Professor Frei. Professor Frei, der übrigens in der Weltwoche ja zusammen mit seiner Lebenspartnerin Margit Osterloh einen sehr <lacht> erfrischenden Aufsatz geschrieben hat, dass man in der Schweiz die Bundesräte eigentlich auch per Losentscheid bestimmen könnte, das käme nicht schlechter. Heraus. Die Linken gehen los auf den neuen Berater von Bundesrat Albert Rösti, Yves Pixel, ein enger Mann aus der, ein enger Blochermann, könnte man sagen, ein hochintelligenter ETH-Absolvent. Zwei auch Top-Akademiker jetzt da in, äh, im UWEC unterwegs, im Umweltverkehrs- und Energiedepartement. Dep Albert Rösti mit einem ETH-Abschluss und Yves Pixel ebenfalls. Und sie merken jetzt an den Unkenrufen und Stänkereien von links, dass diese beiden Exponenten der Bürgerlichen da offensichtlich ein Stachel im Fleisch sind. Die SVP übrigens auch immer wieder ein Lieblingsfeindbild. Der Medien hat ja über die Weihnachtstage einen kleinen Kuh gelandet. Sie hat nämlich den Rolf Dörig verpflichten können in ihre Kreise. Rolf Dörig, eine der äh, wichtigen und auch prominenten Exponenten des wirtschaftlichen Mainstreams, sehr erfolgreich als Verwaltungsratspräsident der Swiss Life. Ihm wurden FDP, er war ja eigentlich sehr nahe bei der FDP, aber er ist jetzt ein sehr prominenter Überläufer, ähm, dürfte man oder könnte man sagen, Rolf Dörig. Ihn bewegen vor allem natürlich auch diese institutionellen Fragen. Rolf Dörig ist noch einer jener Wirtschaftsführer in der Schweiz, jener Wirtschaftsmanager in der Schweiz, die den Wert der schweizerischen Unabhängigkeit auch gegenüber der Europäischen Union ähm, betonen und auch Hochhalten, das unterscheidet ihn von sehr vielen anderen Managern, bei denen aus meiner Sicht dieses tiefere Bewusstsein für die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz eben in institutioneller Sicht, Unabhängigkeit, direkte Demokratie, umfassende und bewaffnete Neutralität, bei denen ist dieses Bewusstsein nicht mehr so wach, hat auch damit zu tun, dass viele dieser Manager aus dem Ausland Kommen. Dann, wenn wir schon bei der Innenpolitik und bei der SVP sind, Alfred Heer und Gregor Rutz, die prominenten Nationalräte der Volkspartei, ähm, bewerben sich um, die, ähm, um einen Sitz im Ständerat, also der Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich nach dem Rücktritt des FDP-Manns, des angekündigten Rücktritts des FDP-Manns Ruedinoser, konzentriert sich auf diese beiden SVP-Exponenten. Ein Thema, das wir im Blick behalten müssen, ist die Schweizerische Nationalbank. Ich habe das bereits äh, kurz angesprochen. Hier die Nationalbank mit Devisenreserven von etwa 800 Milliarden Euro. Sieht sich da gezwungen, Devisen aufzukaufen, die allerdings laufend an Wert verlieren. Zeigt sich jetzt keine Gewinnausschüttungen mehr. Das Eigenkapital schrumpft relativ dramatisch. Die Nationalbank kann nicht bankrott gehen. Das ist unmöglich von ihrem ganzen unternehmerischen Design. Aber das ist ähm, gefährlich, wenn die Schweiz als kleines Land mit einer derartigen ähm, Wucht sich da in diese Devisenozeane stürzt. Und ich habe den sich verfestigenden Eindruck dass diese ganze Politik der Frankenschwächung, die Nationalbankpräsident Thomas Jordan bezweckt, dass das nicht funktionieren kann. Denn wir haben bereits so viel Auslanddevisen aufgekauft, der Druck auf den Franken ist nach wie vor stark, weil eben die Schweizer Wirtschaft stark ist, weil die Schweiz auch institutionell gesehen viel stabiler, viel vertrauenswürdiger ist als alle äh, oder sehr viele andere Länder um uns herum, als die europäischen, als die EU-Staaten und dieses institutionelle, dieser institutionelle Wettbewerbsvorteil, den wir haben, den können Sie niemals durch gedrucktes Geld quasi ungeschehen machen. Sie werden also diesen Vorsprung der Schweiz durch eine extrem expansive Währungs- und Geldpolitik nicht kompensieren, können Und man muss sich die Frage stellen, warum macht eigentlich die Nationalbank das? Warum kauft sie in dieser extremen Art und Weise so viele Devisenreserven auf Euro vor allem? 40% Prozent der Devisenreserven sind im Euro gehalten. Der Euro, der ja eine, 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 eine Wankelwährung ist, eine sehr von Abwertung bedrohte Währung, warum macht sie das? Und das zeigt einfach das enorme politische Gewicht unserer Exportindustrie. Ich kann das verstehen, ich äh, respektiere das auch, dass die Exportindustrie natürlich kein Interesse daran hat, dass der Franken zu stark ist, aber wir müssen schon aufpassen, dass die Kirche im Dorf bleibt und dass man hier nicht einen äh, letztlich wirkungslosen Verschleißkampf führt und versucht, etwas zu erreichen, was man nicht erreichen kann, nämlich die Wertverminderung des Schweizer Frankens, die getrieben ist durch die relative, institutionelle, ähm, bessere Qualität unserer Schweiz gegenüber der Europäischen Union. In diese Frankenstärke, die die Nationalbank hier in eine wirklich schwierige Lage hineinbringt, in dieser Frankenstärke, das ist wieder das Positive, kommen ähm, natürlich die äh, Vorteile unseres Landes, kommen natürlich eben auch diese Wirtschaftserfolgsfaktoren der Staatssäulen zum Ausdruck. Noch ein Nachtrag, ich habe das nur in der internationalen Ausgabe gestern erwähnt, ich möchte das aber auch den Schweizern nicht Vorenthalten: Wir haben ja ein neues CO2-Gesetz, über das abgestimmt wird. Die SVP hat da ein Referendum ergriffen, das erfolgreich war. Nach etwas harzigem Stimmensammeln, äh, Unterschriften am Anfang, ist das nun äh, zum Erfolg geführt worden. Dieses CO2-Gesetz wird unterschätzt. Es wird bekämpft als Stromfressergesetz, aber es ist auch ein Deindustrialisierungsgesetz, meine Damen und Herren. Dieses CO2-Gesetz möchte die Schweiz verpflichten, bis zum Jahr 2050 auf Netto Null runterzufahren. Das heißt, auf Gesetzesstufe werden Betriebe, werden Sie, werden die Bürger verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß massivst zu verringern. Was wir nicht selber verringern, müssen wir im Ausland kompensieren über Kompensationssysteme, von denen ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass sie funktionieren können. Das sind für mich Bürokratenträume, das sind für mich diese technokratischen Illusionen, die da aufgeschichtet worden sind. Im Zuge ähm, auch diese ganzen Klimauntergangsbegeisterung, ähm, die wir äh, erlebt haben, noch in besseren Zeiten, vor dem Ukraine-Krieg, vor den Rezessionsanzeichen und so weiter. Das sind so wohlstandsverwahrloste Eskapaden, die in der Politik gemacht worden sind, aber eben mit sehr konkreten Folgen. Wir müssen das auslösen. Und wenn die Schweizer Wirtschaft tatsächlich gezwungen werden sollte, ihren Fossilen, den Verbrennungsmotor und die Verbrennungsprozesse radikal abzuschalten, dann hat das enorme Kosten für unser Land zur Folge und auch das Risiko, das sehen wir jetzt in Deutschland, das Risiko einer wirklichen Blackout-Situation. Gleichzeitig möchten wir uns ja noch verpflichten, den ganzen Personenverkehr zu elektrifizieren, vor dem Hintergrund einer... Energiemangellage, das geht hinten und vorne nicht auf und es häufen sich jetzt zum Glück auch langsam die Berichte. Ich habe hier einen Inside digital forscher sichern, das E-Auto wird genauso schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Dies vor dem Hintergrund, dass man sagt, dass eben diese E-Mobilität gar nicht elektrisch äh, versorgt werden kann, dass uns der Strom fehlt. Und wenn der Staat dann anfangen müsste, den Leuten die ähm, Fahrkilometer zu kontingentieren, dann sind sie tatsächlich in der elektro in der Elektroplanwirtschaft ohne Plan angekommen. Das kann nie und nimmer, das kann einfach nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Ja, das war's auch schon von Weltwoche Daily, die andere Sicht für heute, schweizerische Ausgabe mit dem neuen Weltwoche-Blatt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann morgen Freitag Wiedersehen ähm, verpassen Sie auch nicht, wenn Sie das interessiert. Die internationale Weltwoche, wo ich mich äh, daily ausgabe, wo ich mich etwas äh, verstärkt mit äh, Deutschland, mit Österreich, mit unseren Nachbarländern auseinandersetze, weil ich glaube, dass es doch interessant ist, etwas aus der schweizerischen neutralen Perspektive, äh, sich auch hoffentlich qualifiziert etwas einzumischen in die ähm, ähm, konstruktiv einzumischen in die, die Angelegenheiten unserer geschätzten Nachbarländer. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.